0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxiologs. heute zum Thema Knappheit. Knappheit begegnet uns überall, die meisten Güter sind nicht in unendlicher Menge vorhanden. Ja, physikalisch gesehen ist vielleicht gar nichts in unendlicher Menge vorhanden, wir haben ein endliches Universum, das ist allerdings natürlich so groß, dass wir das ist gar nicht erfassen können und aber... Und natürlich, die Erde hat auch nur eine gewisse Größe und es gibt ganz manche Güter, die sind zwar ja, so aus einer menschlichen Perspektive aktuell unendlich viel vorhanden, wie zum Beispiel Luft. Aber auch da könnte es natürlich mal irgendwann Einschränkungen geben. es ist ja schon was geplant in Richtung CO2-Zertifikate. Das, das ist ja eine Art von Luftsteuer bzw. Ausatemluftsteuer bzw. Abgase, die versteuert werden. Aber die meisten physischen Güter erstmal grundsätzlich sind eben knapp. Und es gibt welche, die als freie Güter zählen, die so viel vorhanden sind, dass sie nicht als knapp zählen. Auch wenn sie natürlich trotzdem endlich sind auf der Erde. Also, wir haben eben auch für sich bestimmten freien Güter, zum Beispiel auch physische oder legislative Einschränkungen, die möglich sind. Also wie zum Beispiel eine CO2-Steuer oder auch sowas wie frische Luft ist nicht überall vorhanden, in Städten nicht. Und... Wenn man mit Gütern umgehen will, haben Eigentumsrechte eine hohe Relevanz, weil die Eigentumsrechte bestimmen, wer mit einem gut etwas tun darf, wer das gut nutzen darf. Und Knappheit ist Grundlage jeder Handlung. Und zwar ist es so, dass wir eben oft Güter nutzen bei eigentlichen Handlungen, solche Gegenstände oder Konsumgüter wie Essen, also wie Nahrung. Und wenn wir die Nahrung gegessen haben, kann sie jemand anderes nicht mehr essen. Also ist sie gegessen, ist konsumiert, ist sozusagen weg, also in uns drin, wird verdaut und so weiter. Und jemand anderes kann sie nicht nutzen. Und da ist dann eben zum Eigentumsrechte relativ wichtig, dass man eben klar ist, das ist jetzt mein Essen und nicht das Essen von jemand anderem. Zum Beispiel. Und ein anderes knappes Gut, darum ging es vor zwei Folgen, das ist die Zeit. Das ist auch ein knappes Gut, weil wir eben keine unendlich lange Lebenszeit haben und wir müssen eben wählen bei jeder Handlung, wie wir ihn gut einsetzen wollen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kilo Mehl haben, dann können wir daraus nicht einen Kuchen machen und ein Brot und Pfannkuchen und was weiß ich was. Also wir können vielleicht zwei Sachen davon machen, je nachdem wie viel wir dafür nutzen von dem Mehl, aber wir können nicht äh, zehn verschiedene Nahrungsmittel daraus machen, weil dafür reicht das Mehl nicht. Und dann müssen wir uns eben überlegen, was wollen wir, was machen wir oder wir kaufen halt mehr Mehl. Wenn es nicht mehr Mehl vorhanden ist, dann ist es halt die Frage, was machen wir damit? Das ist bei sehr vielen Dingen so, also eben Kochzutaten oder Backzutaten das ist ein Alltagsbeispiel, aber auch sowas wie Baustoffe, also wenn man jetzt irgendwie eine gewisse Menge an Holz oder Stein hat, dann kann man eben äh, nur ein Gebäude bauen und nicht zwei zum Beispiel, wenn es nur für ein Gebäude reicht. Ich meine, wir haben eine sehr große Wirtschaft, das heißt, es reicht dann schon für mehrere Gebäude, aber sagen wir es mal so, es gibt schon sowas wie Baustoffknappheit, das haben wir auch zwischendrin gespürt, das sind die Preise extrem hochgegangen. Vor anderthalb Jahren müsste es so gewesen sein. Das sind dann die Baustoffpreise sehr hochgegangen, die sind auch immer noch sehr hoch, aber nicht mehr so hoch, wie sie da zum Teil waren. Und dann ist man teilweise nicht an Holz rangekommen oder an irgendwelche Fliesen oder irgendwelche ähm, Riegipsplatten oder Ytongsteine und alles Mögliche. Das, das ist man nicht dran gekommen oder es war halt sehr teuer. Genauso ist es auch mit Rohstoffen in der Technik. Also, auch die haben eben, können knapp sein und wenn sie knapp werden, dann steigt der Preis und dann muss man gucken, entweder diese Technik äh, wird dann teurer oder man schaut nach Ersatzprodukten. Das sind alles Möglichkeiten. Und es ist ganz einfach, je weniger Güter einer Sorte wir haben, desto höher ist ihr Grenznutzen für uns. Das heißt, wir haben ähm, zum Beispiel jetzt 1000 Euro, dann ist der eine einzelne Euro für uns nicht so viel wert, wie wenn wir nur 10 Euro haben. Dann ist der eine zusätzliche Euro eben mehr wert. Und das ist der für uns, weil wir wichtigere Bedürfnisse damit stillen können. Und das ist eben der Grenznutzen. Vielleicht mache ich mal eine Folge allein zum Grenznutzen. Es kann sein, dass ich das mal ganz ausführlich erkläre. Und eben, wenn wir weniger Güter haben, werden nur die subjektiv wichtigsten Bedürfnisse gestellt. Und manche Bedürfnisse bleiben dementsprechend auf der Strecke. Also mit Geld kann man sich das am besten vorstellen. Wenn wir jetzt nicht so viel Geld haben, dann, wird, also, dann müssen wir erstmal die wichtigeren Sachen ähm, ja, damit finanzieren, damit bezahlen, also wie zum Beispiel Miete, Strom, Lebensmittel, dass wir eben ein Dach über dem Kopf haben, dass wir eben ja, auch nicht erfrieren, also Heizung und sowas und eben was zu essen haben. Und wenn jetzt eben die Preise steigen und wir... Unsere Löhne sollte nicht steigen, dann kann es eben sein, dass wir vielleicht vorher gut leben konnten und uns doch zusätzliche Sachen leisten konnten. Auf einmal können wir uns das nicht mehr leisten. Also wir haben dann zum Beispiel kein Geld mehr für Freizeit, für neue Kleidung, für irgendwelche Investitionen wie eben Sparen oder Aktien kaufen, Bitcoin kaufen, was auch immer. Haben wir dafür eben nicht genug Geld vielleicht. Und... Das heißt, da ist, das ist eben eine echte Form von Knappheit da, weil wir haben dann eben zu wenig Geld für das, was wir eigentlich machen wollen, also wir hatten, haben mehr Bedürfnisse und wir müssen dann eben wählen, welches Bedürfnis ist uns wichtiger und welches Bedürfnis bleibt eben auf der Strecke. Und das ist im Endeffekt eine direkte Folge der Knappheit, in dem Fall jetzt der Knappheit äh, des Geldes in unserem Geldbeutel. Weil wir können uns nicht alles leisten, außer wir sind jetzt vielleicht äh, Billionär. Das ist natürlich was anderes. Dann kann man sich viel mehr leisten. Aber auch die haben natürlich Sachen, die wollen vielleicht irgendein Unternehmen aufkaufen. Da so, haben sie dann auch noch nicht das Geld. Also es ist dann immer, dann kommen eben andere Bedürfnisse hinzu, die jetzt der auto Verbraucher, der auto Mensch nicht hat. Genau. Und es ist eben das Wichtigste, ist eben das also ja, praxiologischer Grundsatz, also dass der Mensch eben handelt und Handlungen dienen dazu, Bedürfnisse zu stillen. Das sind eben die Ziele. Also der Mensch handelt und nutzt dabei knappe Mittel. Ja, Knappheit schon, um Ziele zu erreichen. Das ist eben wichtig, die Ziele. Und wenn wir gar keine Knappheit hätten, also wenn wir in, eine, in einer Art Schlaraffenland leben würden, dann könnten wir alle Bedürfnisse stellen und müssten nicht wirklich wählen, weil dann könnte man sagen, ja, ist ja egal, ähm, ich habe eh genug von allem, dann fällt die Wahl, zumindest die relevante Wahl, weg. Man könnte auch die Reihenfolge wählen, zum Beispiel, oh, ich esse jetzt zuerst äh, Steak und dann esse ich was, esse ich, was anderes und ja, also, ja, es geht jetzt um Essen, weil ich jetzt halt an Schlaraffenland gerade gedacht habe, aber egal, wenn wir jetzt wirklich komplett alles da hätten, was wir bräuchten, dann würden wir vielleicht auch die Reihenfolge wählen, aber nicht mehr die Sachen an sich. Also die Handlungen würden alle ausgeführt werden, nur ähm, die Reihenfolge würde sich ändern. Aber sonst würde sich eben nicht viel ändern, weil wir dann alles machen könnten, weil ja alles da wäre, unendlich viel vorhanden. Und die Knappheit... Die ist natürlich dann da, wenn wir bei Angebot und Nachfrage eine höhere Nachfrage haben. Also wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, dann wollen mehr Menschen das haben. Es gibt weniger Güter, als Menschen haben wollen. Also ist das gut knapp. Und dann steigt der Preis. Das bedeutet, dass eben manche der Leute, die es haben wollen, sich den Preis nicht mehr leisten können. Und Deswegen davon abkommen, dieses Gut jetzt direkt nachzufragen, weil, oder halt die Frage es vielleicht nach, aber zu einem niedrigeren Preis, dann gibt es nicht. Und dann kaufen sie es eben nicht. Der Preis steigt eben, und dieser steigende Preis ist wiederum ein Signal, dass dieser Mangel herrscht. Dann können andere Leute, die eben sehen, oh, das ist, das äh, kann man grad, damit kann man gerade Geld machen, das äh, wird gerade zu einem hohen Preis nachgefragt, dann können sie schauen, okay, ich kann das zu einem etwas geringeren Preis produzieren. Das heißt, ich kann einen Gewinn rausschlagen und dann kommen eben mehr Menschen äh, dazu, dieses gut zu produzieren. Also es könnte eben dazu kommen, dass neue Produzenten das eben sehen oder dass eben die bisherigen Produzenten ihre Produktion erhöhen. Beides möglich. Auf jeden Fall wird in diesem Maße das Angebot wieder erhöht und die Preise sinken wieder. Das konnte man zum Beispiel sehr gut sehen am Anfang der äh, sogenannten Corona-Pandemie wo eben die Masken äh, sozusagen nachgefragt wurden und es eben nicht so viele medizinische Masken gab, weil die eben bisher nur für Krankenhäuser, also für medizinische Einrichtungen produziert wurden. Und jetzt plötzlich mussten ganz viele Menschen mit Maske rumrennen, was vorher nicht der Fall war. Und die Masken waren erstmal am Anfang ein bisschen teuer. Und dann sind immer mehr auf den Zug aufgesprungen, haben Masken produziert haben eben noch ganz unterschiedliche also vor allem in China oder in Ostasien wurden dann ganz billiger produziert. Dann gab es noch irgendwie deutsche Firmen, die dann eben damit geworben haben, dass die Masken in Deutschland produziert waren und sowas. Wo ich mich auch frage, ja gut, manchen Leuten scheint das wichtig zu sein. Ähm, also ich habe eh nicht zu dem ganzen Maskenquatsch gehalten, deswegen war mir das relativ egal. Und dann auf einmal waren die Masken eben wieder extrem billig, weil halt ganz viele Leute, ja, halt eben Massen, Unmengen von diesen Masken produziert wurden. Also irgendwelche, irgendwelche Firmen haben dann äh, ja, sozusagen wirklich umgestellt auf, Masken, äh, auf, auf Maskenproduktion. Das ist so ein typisches Beispiel, wo dann eben ja, die erhöhte Nachfrage dann auch das Angebot wiederum erhöht und die Preise deutlich gesunken sind. So, wir haben verschiedene Formen von Knappheit. Ähm, am offensichtlichsten ist die natürliche Knappheit. Das sind sowas wie begrenzte Rohstoffe. Also wir haben eben gewisse Elemente nur in einer gewissen Zahl vorhanden. Also ja, die Erde hat natürlich auch besteht aus einer endlichen Zahl an Atomen und dementsprechend natürlich auch aus einer endlichen Zahl an äh, Atomen einzelner Atomsorten, also Elementen. Und wir haben bestimmte Elemente, die wir eben brauchen. Eigentlich brauchen wir alle in irgendeiner Weise, aber sagen wir, welche sind relevanter, vor allem für technische Anwendungen, welche die sind weniger? Und es gibt Elemente, die sind sozusagen konzentrierter und es gibt welche, die sind verteilter in den Stoffen, in denen sie vorkommen. Und je nachdem, wie, ja, wie der Wert ist eben der Stoffe bzw. der Elemente, ähm, je nachdem wie hoch der, deren Preis ist, pro Gramm, pro Kilo, pro was auch immer, welcher Einheit man sich jetzt daher nimmt, also meistens pro Tonne oder pro Kilo, je nachdem lohnt sich eben der Abbau, bei geringeren Konzentrationen. Also ein gutes Beispiel ist Gold. Goldabbau lohnt sich schon bei sehr geringen Goldkonzentrationen im Gestein. Also weniger, ich weiß nicht, ich glaube, es sind 8 Gramm oder 10 Gramm pro Tonne Gestein. Das ist auf jeden Fall sehr wenig. Da lohnt sich schon, ähm, das Gold abzubauen, also das Gestein umzugraben. Auf jeden Fall ist das wirklich ein sehr geringer Wert. Also wenn es irgendwie, man jetzt ein Gestein hätte, wo ähm, 10 Gramm Eisen pro Tonne drin wäre, das wird niemand... Abbauen wegen dem Eisen, also mal ganz mal abgesehen, dass Eisen eh fast überall ein bisschen drin ist, also es ist kein seltenes Element. Aber es gibt eben sehr häufige und sehr seltene Elemente und es gibt eben verschiedene Erze, wo sich der Abbau lohnt und wo sich es nicht lohnt. Und das ist eben eine natürliche Form von Knappheit, andere natürlichen Knappheiten werden sowas wie Wasser. Das kommt natürlich auf eine Klimazone an, es gibt natürlich Klimazonen, da ist Wasser überhaupt nicht knapp. Und es gibt Klimazonen, da ist Wasser sehr knapp. Da gibt es noch die Unterscheidung zwischen sauberem Trinkwasser, das aufbereitet wurde, und ähm, schmutzigem äh, Süßwasser und natürlich Salzwasser. Das heißt, es sind nochmal drei, also drei Gruppen, kann ich mal sagen, von Wasser. Und nur das saubere Trinkwasser das ist wirklich äh, gut nutzbar, also zumindest für, ja, fürs Trinken eben, um Durst zu stillen. Dann haben wir vielleicht sowas wie ähm, dreckiges Süßwasser, damit kann man bestimmte Sachen machen, die man, äh, und mit Salzwasser auch, aber eben, man kann nicht alles mit allem machen. Also das, das einzige Wasser, mit dem man sozusagen alle Funktionen wahrscheinlich erfüllen kann, wäre eben das saubere Trinkwasser. Dann haben wir natürlich eine Knappheit an Land, da verweise ich auf meine Folge Landbesitz. Dann haben wir auch sowas wie eine, eine zufällige Schwankung von landwirtschaftlichen Produkten, also wenn es jetzt irgendwie eine schlechte Ernte gab, wegen der Dürre, wegen Unwettern, also wegen Stürmen, Hagel und so weiter, dann kann es natürlich sein, dass jetzt irgendwie in einem gewissen Jahr, zumindest an einem Ort lokal, eine sehr schlechte Ernte eingefahren wird äh, und dadurch sozusagen deutlich weniger zum Beispiel Getreide da ist äh, vor Ort als sonst. Und wenn das jetzt sozusagen international so wäre, dass es eben jetzt wenige Orte gibt, wo jetzt irgendwas angebaut wird und dann plötzlich dort ein Unwetter ist, dann kann es sein, dass auf einmal das Angebot deutlich geringer ist, und dann können eben die Preise steigen. Also wenn es, wenn wir mal ein Beispiel, vielleicht wenn jetzt irgendwo Kakaobohnen nur an sehr wenigen Orten angepflanzt werden und irgendwo wird was passieren, dass dort die gesamte Ernte kaputt geht, dann wird wahrscheinlich der Kakaobohnenpreis und damit auch eben der ja, Preis für äh, Schokolade und so weiter steigen. Genau, also das ist eigentlich ganz banal. Und... Diese natürliche Knappheit war historisch sehr wichtig. also Sie hat einen extrem großen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte gehabt. Also schon in der Vergangenheit, oder auch heute immer noch, aber in der Vergangenheit, Vergangenheit noch mehr, wurden eben viele Kriege um Land und Ressourcen geführt. Und wir hatten eine Begrenzung der Bevölkerung, die berühmte Malthusische Falle. Und die wurden, wurde eben überwunden durch Technologie. Also es wurde irgendwie davon ausgegangen, dass eben die Erde kann nur eine gewisse Anzahl an Menschen tragen kann. Das war, glaube ich, eine Million, laut Malthus, äh, eine Milliarde, meine ich, eine Milliarde Menschen. Und ähm, das ist natürlich schon länger überschritten, weil der Malthus hat irgendwie 1600 irgendwas gelebt, also schon eine Weile her, oder 1700, also auf jeden Fall im 17. oder 18. Jahrhundert hat er gelebt. Und ja, das ist eben nicht eingetreten, was er gesagt hat. Es gibt immer noch viele Malthusianer, die eben sagen, die Erde ist Max ist extrem überbevölkert. Das ist sie meiner Meinung nach gar nicht werde ich auch mal eine Folge dazu machen, muss mal schauen, wann ich die mal unterkriege. Auf jeden Fall ist es so, dass es überwunden wurde durch Technologie, weil eben die Knappheit, die da war, eben die Lebensmittelknappheit, die Nahrungsmittelknappheit, die wurde durch, ähm, durch eine Technologisierung der Landwirtschaft, durch Düngemittel und so weiter überwunden. habe ich auch mal eine Folge zum Thema Hunger dazu gemacht, wo es auch ein bisschen darum geht. Aber natürlich ist diese, ähm, ja, diese überwundene malthusische Falle nicht gesichert. Also wenn wir jetzt diese Technologie aus verschiedenen Gründen jetzt äh, zerstören, zurückfahren, verbieten, dann kommen wir natürlich auch zurück zur Knappheit. Und es ist ja gerade aktuell eh so, dass ähm, politisch sehr viele Dinge gemacht werden, die ähm, man kann sagen, die sind vielleicht dumm, aber vielleicht sind es auch wirklich Leute dahinter, die das wollen, die aus irgendwelchen Gründen eine äh, globale Knappheit an allem Möglichen erzeugen wollen weil sie die Bevölkerung reduzieren wollen. Also das der Punkt ist, ich sage es nicht, dass es ist, dass es sehr viele sind, die das wollen, aber es gibt Leute, die ja davon sprechen, dass sie die Menschen reduzieren wollen, dass mir zu so viele Menschen auf der Erde sind. Und wenn die Leute dann eben Macht haben und ja, plötzlich Dinge machen, die eben sehr komisch sind, weil die nämlich genau dazu führen, dass eben die Knappheit wieder ja, überhand nimmt und eben wieder mehr Menschen zu wenig versorgt sind mit allem möglichen, vor allem mit Lebensmitteln, dann ist das schon komisch. Also wenn dann gerade Leute, die den Menschen angeblich helfen wollen, politische Maßnahmen ähm, ja, propagieren, die einfach schlecht sind. Die einfach eben genau zum Gegenteil führen von dem, was sie angeblich sagen, was sie vorhaben. Also wir haben eben auch das Problem, dass die Böden aktuell teilweise sehr ausgelaugt sind. Wir haben einen hohen Energieaufwand in der Landwirtschaft, den wir natürlich decken müssen. Also heute eben mit fossilen Energieträgern und dann, wenn es eben in die Verbote kommen, weil die EU das zum Beispiel nicht mehr will, dann äh, könnte es eben dazu führen, dass die Landwirtschaft auch einbricht. Dann haben wir natürlich Belastungen der Böden durch Düngemittel, wir haben Überdüngung teilweise, wir haben auch die Böden werden auch belastet durch die Maschinen, Traktoren und so, die pressen dann den Boden zusammen, äh, ja, dabei wird sozusagen... Ist sozusagen werden die Mikroorganismen im Boden, äh, der Lebtropf, von dem wird ein bisschen geschädigt, weil die Poren zugehen und so weiter. Es gibt ganz viele Sachen, die da zusammenspielen, die auch wirklich nicht so gut sind. Und dann ist halt die Frage, was kann man vielleicht dagegen tun? Wie kann man vielleicht anders das Ganze angehen? Wie kann man aber trotzdem eben die Erträge halten? Weil wir wollen ja hohe Erträge, weil wir die auch brauchen, weil wir eben eine große Weltbevölkerung haben, die wir ernähren müssen. Also da gibt es halt verschiedene Ideen, verschiedene Ansätze. Das, da müssen sich Agraringenieure drum kümmern. Und ich denke mal, das würden sie auch, wenn sie eben dürfen. Und das werden sie auch, wenn sie es dürfen. Aber wenn sie es eben in der EU, EU oder wo auch immer nicht dürfen, dann werden sie es woanders tun. Und dann wird eben, ja, hier sind wir eben auf dem absteigenden Ast, weil hier so viel Blödsinn gemacht wird. Und wir haben eben einen Haufen politischer Maßnahmen, eben wie gesagt Grenzwerte von irgendwelchen Düngemitteln und äh, Insektiziden und so weiter. Wir haben Verbote von allem Möglichen. Und die verstärken eben dieses Knappheitsproblem. Also gerade die Knappheit an Nahrung wird aktuell immer mehr verstärkt und ja, und also wie gesagt, ich glaube schon, dass da zumindest teilweise Absicht dahinter ist, weil es irgendwie so absurd ist, also die ganzen die ganze Sache. Ich habe auch oft das Gefühl, dass es wie so eine Art ähm, Prophezeiungserfüllung ist, also dass eben die Sachen prophezeit wurden, dass eben ja, ökologisch alles zusammenbrechen wird, die, also die Böden, die Flüsse, alles wird zusammenbrechen. Und weil es nicht eintritt, wird es irgendwie so ist ein bisschen erzwungen, damit da diese Prognosen richtig waren im Nachhinein. Und dass damit die Politiker sich auf die, also zumindest meine ich, sich auf die Schulter klopfen können, ja, schaut, wir haben es doch die ganze Zeit gesagt, dass es passieren wird. Also so kommt mir das teilweise wirklich vor, weil eben so viele so Dinge so ganz gezielt gemacht werden. Und gerade bei dem Thema natürliche Knappheit kann man noch eben betrachten, ob die Rohstoffe, eben nachwachsende Rohstoffe sind, ob es fossile Rohstoffe sind oder wiederverwertbare Rohstoffe. Also nachwachsende Rohstoffe ist ganz einfach, sowas wie Holz zum Beispiel oder eben auch sowas wie ähm, ja, Tiere, Pflanzen allgemein, also Nahrungsmittel, irgendwie Getreide. Die wachsen nach, die werden verbraucht, die muss man allerdings natürlich wieder züchten, muss sie auch füttern und so, also jetzt Tiere zum Beispiel, oder muss die eben düngen. Also, es ist nicht so, dass die komplett nachwachsen sind, die nicht aus dem Nichts, sondern man muss auch etwas dafür tun. Es gibt so was wie fossile Rohstoffe, das ist eben so was wie Erdöl, Erdgas oder auch ähm, Kohle, die eben ja, in der Erde äh, sind und die über viele Millionen Jahre entstanden sind. Ich weiß, es gibt auch Entstehungstheorien vom Erdöl und Erdgas, die ganz anders sind, die innerhalb von wenigen hundert Jahren eben geschehen. Ich weiß das alles, aber ich glaube zwar an die normalen Standardtheorien in dem Sinn, dass eben die Kohle, die wir heute haben, zum Beispiel aus dem Carbon stammt, also von vor 300 Millionen Jahren, von irgendwelchen Sohnfeldern, die damals ähm, ja, da eben waren und die dann eben durch sozusagen so Torfschichten und wo wo der Sauerstoffabschluss dann irgendwie sich sehr viel Kohlenstoff gesammelt hat und der dann eben über, überspült wurde von Sand und dann zusammengepresst und dann wurde da eben die Kohle draus in vielen Millionen Jahren und unter eben hohem Druck und hoher Hitze. Und man sieht ja, man findet da drin ja auch ähm, irgendwelche, also in, in Steinkohle findet man ja auch viele Lebewesen aus der Zeit oder irgendwelche Abdrücke von irgendwelchen Fahnen und sowas. Also das ist schon, ist schon relativ sicher, dass es das so passiert ist. Dann gibt es eben noch, also die, das Problem mit diesen fossilen Rohstoffen ist eben, dass sie nicht nachwachsen oder nicht so schnell. Und wenn die weg sind, sind sie eben weg. Und dann haben, sie, haben, wir, haben wir nichts mehr, um das auszugleichen. Das heißt, wir brauchen irgendwelche, wir müssen von diesen fossilen Rohstoffen, also Erdöl, Erdgas und so weiter, irgendwann weg. Wir haben allerdings noch relativ, also wir haben noch einiges davon. Also der Peak Oil ist immer noch nicht ganz erreicht, auch wenn es schon seit Jahrzehnten darum geht, dass er bald erreicht ist. Und Kohle haben wir, glaube ich, noch sehr viel. So, ich weiß, für irgendwie über 100 Jahre auf jeden Fall beim aktuellen Verbrauch. Und der Punkt ist natürlich, wir müssen von diesen fossilen Rohstoffen weg. Also mal Klimawandel ganz außen vor, da habe ich ja jede meine eigene Meinung dazu. Da gibt es dann eine Folge dazu, Folge 11, 1 und 2. Und der Punkt ist aber, wir müssen trotzdem, also wir müssen davon weg, aber wir müssen eben sinnvolle Ersatzmöglichkeiten finden. Und die haben wir noch nicht. Also Solar und Wind sind eben noch nicht so ausgereift, dass wir das irgendwie ähm, erstmal, dass wir das, dass wir das erstmal mit guten Wirkungsgraden nutzen können. Vor allem haben wir natürlich keine Speichermöglichkeit. Also die Speichermöglichkeit ist das Hauptproblem. Dann haben wir noch was wie wiederverwertbare Rohstoffe. Da kann man sagen, sind eigentlich alle Metalle drin. Und zwar, bei Metallen ist folgendes der Fall. Also wir haben eigentlich fast bis auf wenige Ausnahmen, also Gold, ein bisschen Silber, vielleicht auch Platin mal oder so. Die meisten Metalle liegen in oxidierter Form in der Erde vor. Das heißt, sie liegen in Form von Mineralien vor, als positiv geladene Kationen. Und das ist sozusagen der energetisch stabilere Zustand für die meisten Metalle. Und wir müssen die, also diese Kationen, die eben also in den Mineralien vorkommen, sozusagen reduzieren. Das heißt, wir müssen Elektronen in die Reihen pumpen. Das kann man entweder weg mit Strom machen, also elektrolytisch, ähm, oder man kann es eben machen, indem man ähm, es reagieren lässt mit irgendwelchen Stoffen, die dann selbst ähm, oxidieren und dabei das Metall reduzieren. Und das ist immer sehr energieaufwendig, in jedem Fall. Das heißt also, bestes Beispiel ist eben sowas wie Stahlherstellung mit Hochöfen, wo man eben viel Kohle braucht. Also da nimmt man Kohle, um das zu oxidieren. Ähm, also die Kohle oxidiert und reduziert das Eisenoxid. Und bei Aluminium ist es, äh, kann man, also da macht man es anders, aber bei Aluminium ist es noch energieaufwendiger. Und so, es gibt halt eben ganz viele Metalle, wo es eben sehr energieaufwendig ist. Aber sobald die mal in metallischer Form sind, geht es eigentlich. Dann muss man sie nur noch einschmelzen. Das Einschmelzen ist natürlich auch, braucht auch Energie, aber es ist halt nicht annähernd so krass viel Energie wie eben im Fall dieser Reduktion. Das heißt, wir haben eben, das sind eigentlich wiederverwertbare Rohstoffe, weil eben die Metalle werden jetzt für irgendwas verwendet. Aber wenn dann diese Verwendung äh, ein Ende findet, dann können die eben wiederverwendet werden. Das heißt, die sind zwar knapp, und man kann nur aktuell zu einem gewissen Zeitpunkt eben nur gewisse Dinge damit machen, aber man kann sie ja dann später wiederverwenden. Also zum Beispiel ein Auto kann eben verschrottet werden und der Stahl in dem Auto kann wiederverwendet werden zu was anderem. Kann wieder also recycelt werden, eingeschmolzen als Schrott. Es gibt ja auch eben viele Stahlwerke, da wird Schrott äh, beigemischt in größeren Mengen. Und dann wird es eben wieder eingeschmolzen und dann haben wir sozusagen neuen Stahl aus dem wir neue Gegenstände machen können. Und zwar mit einem geringeren Energieaufwand. Das heißt, diese, diese Erschließung neuer Rohstoffe, diese, äh, also, ja, dieser Abbau das ist, und, und die Aufbereitung, das ist eigentlich sozusagen der erste Schritt. Und danach geht es eigentlich mit dem Recycling. Also zumindest im Vergleich, also im energetischen Vergleich. ist immer noch sehr viel Energie, aber im Vergleich eben deutlich weniger. Und es ist halt immer die Frage, also so ein, wie kann man den Aufwand der Gewinnung zum Beispiel reduzieren? Also oder wie viel Aufwand sind wir bereit, für die Gewinnung zu machen? Das kommt dann auf den Preis an. Und wenn wir eine bessere Technik haben, können wir eben neue Quellen erschließen, die wir vorher nicht erschließen konnten. Also zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass in den kommenden Jahrzehnten immer mehr äh, Dinge vom Meeresgrund gefördert werden, auch Metalle. Irgendwann auch aus der Tiefsee. Also aktuell die meisten Sachen, die vom Meeresgrund gefördert werden, äh, sind ja auf den Kontinentalschälfen, das heißt, es ist vielleicht 100 Meter tief, 150 Meter tief, also ich glaube, mehr als 200 Meter tief ist eigentlich selten was. Und wesentlich höher kann man auch irgendwie Bohrinseln nicht bauen, ich glaube, 150 Meter oder so, um oder 120 Meter vielleicht sogar nur, also ich weiß nicht, in dem ungefähr diese Größenordnung ist die höchste Bohrinsel, also sozusagen von der, also vom Meeresgrund nach oben gesehen. Und aus, auf, aufgrund irgendwelcher Strömungen und so geht es, glaube ich, nicht wesentlich höher, aber vielleicht gibt es ja sowas wie, dass was also ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Art Unterwasserstation geben könnte, wo dann Sachen abgebaut werden und wenn es mit irgendwelchen Robotern abgebaut wird und gar nicht, äh, also vollautomatisiert, beziehungsweise gesteuert vielleicht von außen, aber eben, dass gar kein Mensch da unten sein muss. Also kann ich mir alles vorstellen, kann alles kommen, ist durchaus möglich, zumindest zumindest denkbar. Also wenn wir jetzt irgendwie Weltraumdinge machen können, warum, können wir, warum sollen wir nicht auf, auf dem Meeresgrund auch irgendwelche Sachen machen können? Und ich glaube dass ein, echt, ein echter nachhaltiger Umgang mit Ressourcen immer wichtiger werden wird und auch Wettbewerbsvorteile hat, wenn eben Leute sozusagen effizientere Methoden finden und damit auch Sachen einsparen können. Und gerade die Regeneration und das Recycling ähm, wird eben immer eine immer wichtigere Rolle spielen. Also Regeneration ist eben, wenn wir eine chemische Nutzung haben, also wenn wir den, den Stoff, den wir nutzen, beim, also bei der Nutzung umwandeln, dann ähm, kommt wir das anders raus, dann müssen wir sozusagen wieder irgendwie das wieder in diese Form bringen, wie wir es vorher hatten, um es wieder neu zu nutzen. Das ist, wird zum Beispiel bei Kunststoffen vielleicht, ähm, wäre das etwas vorstellen könnte, also wie kann man aus Kunststoffmüll wieder neue Kunststoffe machen, und zwar energetisch äh, günstig, oder das mit, mit nicht so hohem Energieaufwand, also aktuell ist es eben sehr energieaufwendig. Das wäre aber was, wo man zum Beispiel extrem viel rausholen könnte und auch richtig viel Geld damit machen könnte. Und eben Recycling in jeglicher Form. Also Recycling wäre es, ja, das wäre auch eine Form von Recycling vielleicht. Aber ich verstehe darunter eher eine, also bei Recycling verstehe ich eher, dass man eben die Stoffe selber nicht groß umwandeln muss, sondern dass man die einfach äh, Sorten rein irgendwie sammelt oder trennt voneinander und dann, ja, zum Beispiel wieder einschmilzt oder anderweitig wieder benutzt. Neben der natürlichen Knappheit, also sozusagen diesen Bereich mal abzuschließen, haben wir noch die Künstliche Knappheit, das ist zum Beispiel bei Luxusgütern der Fall, dass eben Unternehmen bewusst weniger anbietet, also nur eine geringere Stückzahl, zum Beispiel bei Mode, bei Schmuck, bei Uhren, also irgendwie Rolex Uhren oder so, und dann haben die auch eine Art Sammlerwert vielleicht, und ist auch eine Hochpreisstrategie, das heißt, man fährt diese Strategie, man hat extra weniger davon, man hat irgendwie sich einen Ruf er erarbeitet in der Zeit, man hat irgendwie, ja, man zählt als eben als eine Qualitätsmarke, und dann kann man eben sozusagen, weil man so eine hohe Qualität angeblich hat, oder hat man die ja richtig, also wenn die Leute dran glauben und das auch zu so sehen, dann ist es da durchaus legitim. Das sind, kann man deswegen hohe Preise äh, ja, verlangen. Also bei Modus zum Beispiel eben teilweise sehr auffällig, wenn dann die Sachen ähm, zwar sehr, sehr gut verarbeitet sind und auch aus gutem, hochwertigem Material sind, aber vielleicht halt ähm, es vielleicht ähnliche ja, Produkte gibt, die nur. Ein Fünftel des Preises sind, also irgendwelche, was ich, ja, Kleider oder Anzüge, die halt, was ich 5000 oder 10.000 Euro kosten und ja, für 1000 wird man genauso einen guten, äh, sehr hochwertigen Anzug bekommen, als Beispiel jetzt. Sowas ist es ja durchaus, äh, gibt es ja durchaus. Und haben eben auch so eine Art Sammlerwert so ein bisschen, das wird dann auch teilweise eben so damit sozusagen geprotzt und angegeben und das ist auch eine Art von. Marketinginstrument, also etwas künstlich knapp zu halten. Und natürlich ist auch Bitcoin künstlich knapp, also durch den äh, Algorithmus ist es eben künstlich knapp gehalten und auch das, äh, ja, ist ja zumindest die Idee dahinter, dass es deswegen eben deflationär wirkt, beziehungsweise eben, dass durch diese Nicht-Ausweitung -Aus-, äh, der Geldmenge es dazu kommt, dass also durch, man kann, es kann eben nicht inflationieren, es gibt diesen, diesen typischen Effekt nicht, dass eben der Kaufkraftverlust äh, extrem da ist, sondern wir haben eben, aktuell ist es ja noch sehr volatil, aber das ist ja geplant oder so wird auch von vielen Leuten so gesehen, dass eben in Zukunft immer stabiler werden wird und dass dann eigentlich durch diesen, der, diese deflationäre Tendenz eben sehr ausgenutzt wird und es eben sich in wenn man das jetzt sehr lange hält, auch sehr äh, definitiv lohnen wird. Und ja, davon bin ich auch überzeugt, dass es auf jeden Fall äh, in der Zukunft ja, einen deutlich höheren äh, Wert haben wird, also im Sinne der Kaufkraft, weil vielleicht wird man in ein paar Jahren gar nicht mehr mit Euro rechnen, weil es vielleicht gar keinen Euro mehr gibt. Das ist alles möglich, ich weiß es nicht. Das ist nur Spekulation. So, dann haben wir noch äh, sowas wie staatlich forcierte Knappheit. Also das ist auch eine Form von künstlicher Knappheit, aber eine, die eben jetzt nicht von Unternehmen ausgeht, sondern von irgendwelchen Bürokraten, Politikern und so was und so weiter. Zum Beispiel Einfuhrkontingente, wenn eben bestimmte Sachen nicht eingeführt werden dürfen, die vielleicht im, im Inland nicht hergestellt werden können oder nicht äh, wachsen, wenn es jetzt Pflanzen sind, also wenn es irgendwelche Nahrungsmittel sind. Dann äh, haben wir sowas vielleicht wie Produktionsquoten. Wir hätten ja zum Beispiel auch schon eine Milchquote in der EU, wo dann eine gewisse Anzahl an... also der an Litern irgendwie produziert werden musste. Und das ist eben eine Form von Protektionismus. Also, es geht eigentlich immer um den Schutz der heimischen Wirtschaft vor dem bösen Ausland, wo Sachen billiger äh, produzieren kann. Und ja, es schützt vielleicht die, die inländische Industrie in einen, dieser einen Sparte. Allerdings äh, sind die Leidtragenden eigentlich auch die äh, Leute, die es kaufen wollen. Also, wenn jetzt irgendwie, ähm, nehmen wir mal als Beispiel Milch, jetzt einfach das Beispiel, wenn jetzt eben die Milch in Deutschland für 1 Euro den Liter produziert wird und im, im Ausland für 50 Cent den Liter, dann kann die halt natürlich viel günstiger verkauft werden. Das also ist als Beispiel, ich meine, das sind jetzt zahlen nicht mehr einfach aus dem Arsch gezogen, aber es geht dann ums Prinzip. Und dann werden zwar die Milchbauern die Gewinner, aber die Verlierer werden alle, die eben Milch kaufen wollen und sie zu einem höheren Preis kaufen müssten. Also es ist nicht so, dass es jetzt immer zwingend den Leuten hilft im Großen und Ganzen ist es eigentlich eher schädlich. So auch was wie eben Nahrungsknappheit, was ich vorhin schon angesprochen habe, oder vor allem Energieknappheit, die eben durch Interventionen in die Wirtschaft geschehen. Also gerade die Energieknappheit in Deutschland ist natürlich ganz klar Abschalten von Atomkraftwerken und ähm, ja einseitiges Setzen auf Solar und Windenergie und eben ja eine sehr ideologisch getriebene Energie, ja, Politik, die einfach, ja, die halt die, die versucht, die Physik auszuhebeln, was sie aber nicht kann. Und dann kommt es eben zu Energieengpässen, zu Energieknappheit. Und das, wie das aktuelle haben wir noch Glück, aber es könnte uns schon durchaus auf die Füße fallen. Und also ich glaube auch nicht, dass es ewig gut gehen wird. Also jetzt, bisher ist es ja gut gegangen. Vielleicht auch nicht, weil wenn ich die Folge rausbringen. Die kommt, ich nehme die zwei Wochen vorher auf. Ich weiß es ja nicht. Nee, ich glaube schon, dass es doch gut geht. Jetzt gerade ist es auch nicht so schlimm draußen, was so kalt, Kälte angeht. Genau. Dann haben wir sowas wie Höchstpreise. Das ist auch ein typisches Beispiel für eine statisch forcierte Knappheit. Also sowas wie Mietpreisdeckel oder sowas. Also ein Preisdeckel sorgt eben dafür, dass das Knappheitssignal nicht mehr weitergegeben wird. Also vorhin, Angebot, Nachfrage, habe ich das schon gesagt. Zeigt eben die Knappheit an, wenn eben die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigen die Preise und wenn man den Preis sozusagen deckelt, er darf nicht höher steigen, dann geht es, gibt es dieses Knappheitssignal nicht mehr und dadurch erhöht sich die Produktion eben nicht und oft sinkt sie sogar, weil, weil eben weil es sich nicht mehr lohnt, also weil sozusagen die, die es vorher noch angeboten haben, es sich nicht mehr leisten können, weil die Produktion oder die Bereitstellungskosten zu hoch sind und es sich eben es, sich um ein Verlustgeschäft handelt. Und damit wird eigentlich diese Knappheit mit zementiert. Und eben bei der Mietpreisbremse sieht man, dass das eben die, das, der bestehende Wohnraum zerfällt, äh, verfällt und wird schlechter und es wird kein neuer Wohnraum gebaut. Und dann haben wir sowas wie Verbote, die erhöhen auch die Knappheit. Zum Beispiel bei Drogen, also Drogen, die verboten sind, äh, die werden natürlich nicht frei angeboten. damit sind sie auch eher seltener und teurer, vor allem müssen sie auch versteckt gehandelt werden. Also weil man eben noch diesen, diesen Kriminalitätsaspekt drin haben, diese Illegalität, dass eben Leute, die, die Dealer wollen, nicht erwischt werden. Also es wird eben diese Auswe das Ausweichen in die Illegalität findet statt und dabei steigen eben die Kosten durch diesen Gefahrenzuschlag. Genau, das ist auch so eine Art von Knappheit, die dann, ja, da ist. Ob dies natürlich schlecht ist, ist für eine andere Frage, aber ich habe ja schon was zum Thema Drogen gemacht in der gleich äh, heißenden Folge. Dann gibt es doch ein, so eine Art, äh, nicht vorhandenes oder noch nicht vorhandenes Angebot. Also, wenn zum Beispiel an einem Ort der Welt es etwas gibt, aber an einem anderen Ort nicht. Das ist zum Beispiel bei der Unterversorgung in Entwicklungsländern so. Das wird ja auch gerne im Kapitalismus angekreidet, dass eben, dass der Kapitalismus den Welthunger, äh, dass also der Kapitalismus wäre schuld am Welthunger. Das ist also ein linker Take. Der Punkt ist aber, das ist eigentlich kompletter Blödsinn. Und zwar, ja, es stimmt schon, dass wir hier, äh, mit Nahrung, relativ gut versorgt sind im Westen oder auch in, auch in, Ost also eigentlich auch in, in, in Asien mittlerweile, in vielen Ländern, aber sagen wir mal, in Afrika in einigen Ländern eben nicht. Und da wir eben diese Ortsungleichheit der Waren, also Weizen am Anbauort, zum Beispiel wenn das Weizen in der Ukraine ist, dann ist der eben nicht das gleiche wie Weizen in Afrika, also Weizen in, im Tschad. Nehmen wir mal zwei Beispiele, weil in der Ukraine gibt es relativ günstigen Weizen, relativ viel Weizen. Aktuell natürlich durch den Ukraine-Krieg ist das ein bisschen erschwert mit den Ernten und das, das äh, aus dem Land rauszubekommen. Und der Tschad ist ein sehr armes, sehr trockenes Land. Äh, also der Sahelzone hat keine, äh, also hat nur Binnengrenzen, hat also keinen Meereszugang. Und ja, dort, dort geht es den Menschen relativ schlecht, ist sehr arm. Und dort ist eben kein Weizen. Wenn da, kein, wenn da keine Nahrung ist, oder das ist mal ganz allgemein Nahrung, dann gibt es da halt zu wenig davon. Und wenn Nahrung irgendwo jetzt äh, rumliegt in den USA, in irgendwelchen Lagerhäusern, dann ist die halt nicht dort vor Ort. Aber diese Nahrung, die da in den Lagerhäusern in den USA rumliegt, die kommt auch zum größten Teil aus den USA selber. Das heißt, die wird dort angebaut. Jetzt irgendwo im mittleren Westen. Da wird Getreide angebaut, wird irgendwo da gespeichert. Und der Punkt ist jetzt natürlich, es könnten sozusagen ganz viele wundervolle Samariter kommen, die diesen überschüssigen Weizen, der ja die, die fetten Armees haben ewig eh genug zu essen, dieser, dieser, dieser Weizen könnte jetzt ja irgendwie in Tschad verfrachtet werden. Nur wird es einen Haufen Geld kosten, irgendwie halt Containerschiffe damit zu beladen, die dahin zu schippern, dann das auf Züge zu packen und das dann in Tschad zu fahren. Und diese Kosten auf denen würden eben die Leute, die das machen würden, sitzen bleiben. Und das ist der Punkt. Das ist eigentlich das Problem, warum diese Nahrung da nicht ankommt. Weil eben diese Länder, beziehungsweise ihre Nachbarländer, zu wenig Nahrung selbst anbauen. Also sie müssten eigentlich vor allem in, also in der Nähe anbauen. Und das geht ja teilweise auch. Oder sie haben eben etwas anzubieten, um diesen diese Importe zu bezahlen. Also sie müssten eben Exporte haben, also irgendwas anbieten, um diese Importe zu bezahlen. Also es gibt ja viele Länder, die eben aus klimatischen Gründen nicht so eine hohe Landwirtschaft haben, wie zum Beispiel Island, also irgendwelche Länder, die eben kalt sind. Die können aber andere Dinge anbieten, also irgendwelche Dienstleistungen oder irgendwelche anderen äh, Güter, die sie eben nach außen liefern können. Das heißt, die haben irgendwie was, um das zu bezahlen. Und der Punkt ist, Natürlich ist man, kann das mit Hilfsorganisationen machen, dass das dann auch wirklich ähm, finanziert wird. Aber es muss sich halt tragen, also es muss sozusagen profitabel sein. Und das ist ganz einfach, weil, wenn es nämlich nicht profitabel wäre, würde es Verluste einfachen und Verluste würden irgendwann dazu führen, dass das Unternehmen bankrott geht. Und das ist der Punkt. Also, das heißt, es muss profitab, also profitabel sein, um nicht bankrott zu gehen. Und das ist, was eben viele nicht verstehen. Also wenn es natürlich, da könnte ihr immer wieder Geld draufschmeißen, das müsst müsste dann aber auch gucken, wem man das dann wieder da wegnimmt und wer das bezahlt. Also wenn Leute das freiwillig machen, dann da immer Geld reinzuschmeißen, indem sie zum Beispiel spenden, dann wird es auch funktionieren. Also es muss aber irgendwie dahin gepackt werden. Und das ist der Punkt. Das Essen, das an einem Ort zu viel ist, muss dahin kommen. Und das ist aktuell eben teilweise noch nicht der Fall. Aber es ist schon häufiger der Fall. Also die Leute verhungern ja nicht mehr so sehr wie früher. Und da haben wir wieder mal einen Verweis äh, auf das Thema der vorletzten Folge, nämlich Zeit. Also es braucht eben Zeit, irgendwelche Strukturen aufzubauen und Lieferketten aufzubauen, um sowas zu ermöglichen. Und diese Zeit wird dem Ganzen oft nicht gegeben, weil die Leute ungeduldig sind. Habe ich ja in der Folge das zum Thema Zeit schon erwähnt. Genau. Also das große Problem vieler extrem armer Länder ist eben, dass sie nichts haben, oder nur sehr wenig haben, was sie exportieren können, was sie als Gegenleistung anbieten können. Und um sozusagen das Ganze überhaupt zu überwinden, diese, diesen Armutszustand, äh, müssen sie erstmal produzieren und sie müssen sparen. Also wir brauchen eben Kapitalaufbau und Kapitalakkumulation, die noch nicht stattgefunden hat, die eben im Westen vielerorts schon stattgefunden hat, die auch im Westen auch aktuell ignoriert wird und eben wieder ja, auf dem absteigenden Ast ist. Habe ich auch schon teilweise erwähnt. Und das muss eigentlich, das geht nur durch starke Eigentumsrechte. Und die müssen durchgesetzt werden. Und da scheitert zum Teil an der Mentalität oder auch an der Politik. Also die Mentalität muss eben auch klar sein, dass Sparen wichtig ist und dass ähm, es einen Unterschied zwischen meins und deins gibt. Also, dass eben nicht alles allen gehört. Und dass die Politik das auch sozusagen zulässt und nicht irgendwie dann wieder die Taschen voll macht und eingreift. Und das ist alles sehr schwierig, weil in Afrika ist die Durchsetzung nicht wirklich gegeben. Die Mentalität auch nicht wirklich vorhanden und die Politik ist eher sehr korrupt. Ich meine, das ist ja eigentlich überall weltweit. Nur auf andere Arten. Die, die Art der Korruption ist anders. So, ganz allgemein kann man natürlich sagen, dass eine Knappheit an Grundgütern viel existenzieller ist als eine Knappheit an Luxusgütern. Und wer eben, wenn wir eine Sicherung der Grundversorgung haben, also Lebensmittel, Energie und Infrastruktur, Energie ist ganz wichtig, also sehr, sehr wichtiger, sehr viel wichtiger als die meisten denken, ähm, dann geht es den Menschen eben schon besser. Und das haben wir eben in einigen Ländern schon erreicht. Und deswegen haben wir eben auch eine weltweite Mittelschicht. Das ist nicht die Mittelschicht in Deutschland, sondern eine weltweite Mittelschicht. Das ist so in Ostasien in vielen Ländern, und also Thailand und so zum Beispiel, oder auch in Südamerika. Und denen geht es halt deutlich besser als ihren Vorfahren, weil sie eben schon über ein gewisses Maß an Energieversorgung verfügen, weil sie genug zu essen haben, weil sie ein Dach über dem Kopf haben und so weiter. Und das ist erstmal der Punkt, den wir erstmal erreichen müssen. Und von dort aus kann es dann immer zu, was, zu mehr noch weitergehen. Die Frage ist, ist ein Ende der Knappheit möglich? Ähm, nein, das ist die ganz klare Antwort. Und zwar, Menschen streben nach mehr. Und komplett wird eine Knappheit nie überwunden werden. Wir haben natürlich auch eine, eben eine endliche Welt mit endlichen Ressourcen. Wir können auch mal eine Folge Wachstum hören. Die habe ich auch äh, neu eingesprochen. Das ist eine alte Folge, ich glaube Folge Nummer 7 oder 8, also schon eine Weile her. Und, ähm, also die Knappheit wird nicht überwunden, aber es gibt natürlich einen Unterschied, ob jetzt eben diese existenzielle Knappheit überwunden wird, das kann ich mir gut vorstellen, dass es eben auf jeden Fall der Fall sein wird, dass eben es keine, äh, keine extreme Armut mehr geben wird, dass eben äh, alle Menschen ein Dach über dem Kopf haben und genug zu essen haben, das, glaube ich, ist gut möglich, noch dieses Jahrhundert sogar, wenn nicht irgendwie jetzt politisch alles dagegen gemacht wird, wie aktuell der, leider der Fall, ähm, aber diese Etablierung der notwendigen Strukturen braucht eben Zeit. Und diese Zeit muss gegeben werden. Diese Ungeduld darf nicht sozusagen der Grund sein, dass dann über, Sachen über den Haufen geworfen werden, die eigentlich funktionieren und die das alles wieder kaputt machen. Das ist eigentlich so ein richtig großes Problem, das wir haben. Aber die Menschen streben nach mehr. Die wollen immer was Neues haben. Und wenn irgendwie bestimmte Bedürfnisse erfüllt sind und gedeckt ja, sind, dann wollen sie was Weiteres haben. Und deswegen wird es diese Knappheit immer geben an sich. Weil dann eben was anderes knapp ist als vorher. Und... Wir haben auch ein Problem, weil wir leben natürlich in einer Art von Überfluss, zumindest was so Nahrung und sowas angeht. Ähm, und dadurch kommt es zu Gewöhnungseffekten. Also, dass eben sehr viele Leute alles, alles gegeben annehmen. Also Strom kommt aus der Steckdose, Geld kommt aus dem Automaten und Essen gibt es im Supermarkt. Und das ist sozusagen, wird als gegeben angenommen und das ist ein großes Problem, weil nämlich, wenn es nämlich dann mal nicht gegeben ist, weil irgendeine Katastrophe das Ganze verändert oder weil eine ja, politische Maßnahmen dazu führen, dass alles zusammenbricht, dann ist auf einmal eine also von heute auf morgen eine hohe Knappheit da, die aus dem Nichts sozusagen auf die Menschen darauf einfällt, dann kann es eben zu richtig heftigen Konflikten kommen. Aber grundsätzlich äh, ist de definitiv möglich, dass wir äh, selbst mit noch mehr Menschen, sagen also wir mit 10 Milliarden Menschen äh, problemlos ein Dach über dem Kopf liefern, äh, bieten können und genug zu essen, auch abwechslungsreicheres Essen, also dass eben äh, ja, eine Mangelernährung nicht da ist, dass das ist alles durchaus möglich, wenn man da nicht so rein, rein, ja, drin rumpfuscht in irgendwelchen Marktprozessen, die das Ganze eben liefern könnten. Und das ist ein großes Problem, dass die Leute das eben gar nicht wissen, die die Zusammenhänge nicht kennen und deswegen da drin rumpfuschen und dann sehr vieles zunichte machen und sehr viel unnötiges Leid erzeugen. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, äh, abonniert mich eben... Auf YouTube oder einer der Podcast-Plattformen. Gerne natürlich auch auf Fountain. Da kann man mich mit ein paar Sets unterstützen. Genau. Und ansonsten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.